0: Pozdravím všetkých vlaskovej fanušikov, moje meno je Michal Duchovič a vítam vás pri novej sérii rozhovorov s účastníkmi KSBL, trénermi, hráčmi, funkciárie a na úvod, tu mám najzaujímavejšieho hosťa, možno momentálne, je to osobnosť slovenského basketbalu, reprezentačný tréner, coach Intero Bratislava, bývalý excelentný hráč, čo si vyskúša EUROKA, VTB Ligu, Oleg Melaščenko.
1: Aha, dobrý deň prajem všetkým to, Nepočúvajte všetko, čo on hovorí To je veľa
0: Práve, že som ešte asi málo povedal To len taký ten stručný výcuc Poďme k tomu možno najčerstvejšiu Najzaujímavějšiu postup slovenskej reprezentácie do kvalifikácie najstrovstvího sveta. Slovensko 101. krát RSA na stotnosti zahra Vlastně po 5 rokoch Tých predkvalifikácií Sa podarilo postúpiť Niekde významnejšie ako s tým odstupom času to tréner reprezentáčneho týmu vdíma?
1: No ja stále hovorím, že aj v obyčajnom živote sa stávajú zázraky, ale aby ten zázrak stál, musíte mať nejaký ten fundament. Takže tým pádom, že my sme zahrali to, čo už vedeli na ten moment, ja si myslím, to byl ten základ, ktorý nám donesol ten, ten postup. Ale... Poviem otvorené, ja som akože myslel o tom, že to bude skôr, buď v druhom zápase proti Makedónsku, alebo v treťom zápase proti Švajčarsku, ale my sme boli natoľko nervózni a napríklad s Makedónskom my proste vzdali zápas, keď sa vrátili do štyroch bodov rozdiel a mali ešte tri útoky, ktorí nevyužili, potom dostali rýchlo dve trojky a na tomto to skončilo, proste my sa rozsypali. Potom ten druhý zápas so švajčarmi tiež nevyšiel podľa našich predstav, e, pretože tá nervozita a tá zodpovednosť e, trochu nás ako zbrzdila v tom, čo my môžeme hrať. A ten posledný zapas, to podstate bolo to trochu voľnejší, pretože nemali sme čo stratiť a nakoniec nám niečo aj padlo zvonku a bolo vidieť, že to je, také, to je také bolo basketbalové. Každý, každý chcel hrať, niečo z toho vychádzalo, ale boli sme aj viac prekvapení z toho, ako to niekedy jednoducho nám vychádzalo, pretože hrali v basketball. Potom sa chytili a bolo veľmi ťažko zostaviť. No jasné, že zase to bolo rozhodnuté v posledných minutách. Čo je zaujímavé, posledný koš z prehrávky Vládo Bradziánskeho na Rišo, ten dánk. A ešte potom ten blok od Vládo na trojky. Takže ja neviem, podľa mňa je to akože zázrak, ale my sme to zaslúžili a Snažili sa o to všetci. Tak podľa všetkého zaslúžili to, Uvidíme, čo bude ďalej.
0: Už to tak tej hlave prišlo, že čo sa vlastne možno podarilo s ohľadom na to, kde ten slovenský musky Baskal zahýbal v posledných rokoch?
1: To tiež je také jednoduché, pretože, rozumiete, ja keď som sa tu vrátil a zistil, kde sme, ako sme, na čom sme, a všetci tu hovorili viacera, hovorili, že slovenská liga je slabá. Áno, my sme určite na trochu nižšej úrovni ako napríklad aj naši susedia, Poliaci, Magiary, nehovorím už o Čechách. My sme nehráme ani jedin manšaft, nehrá evropskú súťaž, ktorú by mohla dávať tú, tú trednú ako tridu, aby sme chodili do školy, aby sme videli ako sa teraz hrá bráni. Ale stále som vedel hráči, ktorí môžu hrať, ktorí môžu hrať, len musíš im presne povedať, čo majú hrať a ako. Snaži sa. Keď budeme sa snažiť na 100%, ja si myslím, že môžeme ešte niečo prekvapiť podľa mňa. A keď sú ešte prídu do reprezentácii všetci, koho my požiadame, tak uvidíme, ako to dopadne.
0: Vy ste pri tej prvej odpovede hovorili, že hráči boli nervózni, že cíti ten tlak. Ako sa možno pracuje s takouto mentalitou hráča, že v podstate ide o veľa, ale ale aby si nepripúšťali, že ide o veľa.
1: No najprv, keď sme sa stretli, ja som hneď na začiatku povedal chlapcom, že počúvajte, my môžeme povedať teraz, že naša cell sa pokúsiť postúpiť. Hej, ale podľa mňa je to budí klamstvo, pretože keď ty dávaš možnosť, že možno my postúpime, tak tým pádom ty dávaš možnosť, že ty aj môžeš prehrať. Ale ty, keď máš cel, možno aj nevidí, ale máš cel že ty chceš postúpiť, tak ty budeš sa snažiť robiť 100%. Nie, že niekde v hlave budeš mať pocit, tak dnes prehrali, no a čo, tak pokračujeme. Akože sa snažili ale nie. Ale... A to som snažil presadiť všetkým hráčom, že my nastupujeme na zápas, na každý zápas, s jednou celo, vyhrať. A tá mentalita musí sa zmeniť, pretože len... Vždy, keď je pred tebou cel vyhrať každý dru- ten zápas, ktorý príde a snaži sa to po nejakých tých 3-4 zápasoch, tebe príde to, čo si zaslúžil, ako ty mákáš. Jediná práca trénera, dať správny smer, vysvetliť, ako to treba lepšie spraviť a... Ostatné všetko je to v podstate ide už o A Ako on to pochopí, Jasne, že ty budeš stále niečo vysvetľovať, hovoriť, niečo povedať, niečo k tomu povieš, ale oni sú na polubovke, oni sú rozhodujú a len ich prístup môže niečo zmeniť. My ako tréneri môžeme len ponúknuť možnosti. Oni to zobrali, oni to akceptovali a ja si myslím, že my sme našli nejakú spoločnú rec. A preto tak dopadlo.
0: Keď prichádza nový tréner, má nejakú svoju filozofiu, možno, čo bolo také kľúčové povedať tým reprezentantom na tom prvom zraze, myslím, v júni, keď ste sa stretli, kde ste testovali hráčov. Že čo bolo vaše nejakým grože? Čo, čo ste im vraveli?
1: No, to akurát o tom už som hovoril, že prvá vec, prvá vec, pre hru. To je, ako si myslím, pre každého športovca normálne každý zápas je to ako malý život, ako, ako to, čo prebieha s, s normálnym človekom v priebehu celého života. My sme to stretňami za 40 minut čistého času v basketbale. To je môj názor, akože on je subjektívny, ale je to tak. Tam ty stretneš sa aj s klamstvom, aj s podvodom, aj s nečím, s takým, čo ťa podržuje. Takže, je to v podstate, ty prižíváš za 40 minút malý, krátký život a musíš len na tiež 40 minút, a aj na overtime prípade dať všetko, čo ty máš. Skúsiť. A potom na konci povedať, e, sám sebe odpovedať pred či, že či som spravil všetko pre to, aby sme vyhrali. A keď si dostaneš e, e, vlastnú odpovedť, že úplne som sa snažil a dal som všetko, to, čo viem, na ten čas, tak ten výsledok príde. Skôr či neskôr.
0: Je tréner aj takým psychologom. prečo v tej reprezentácii sú možno rôzne osobnosti, iné prístupy tých hráčov, že niekto bol možno niekde líder, niekto bol na lavici, že pracuje ten tréner ako psychológ s tými reprezentácičnými hráčmi.
1: I, uh, ja si myslím, že tréner musí byť psychológ všade a nielen v reprezentácii, a nielen v basketbale, aj v tom chovaní okolo tej polubovky, aj v tej inteligencii. Podľa mňa, e, psychológia tam hrá veľmi veľkú vec, pretože tieto hráči musia prvá vec tebe doverovať ako trainerovi, a len vtedy ty môžeš čakať výsledok, pretože keď tebe nebudil doverovať dva, traja, kto na polubovky, ja si myslím, že proste nevierieť v to, čo ty im ponukaš, a čo majú robiť. Tak tým pádom, ty si nespravíš nič. Takže to je, veľmi, to je, to je jeden z najhlavnejších eh, momentov eh, v, post, eh, v budovaní toho, každého manšaftu, to je môj názor.
0: V tom slovenskom prostredí pôsobíte dlho, poznáte našu mentalitu, akí sú možno slovenskí hráči.
1: Ja neviem, ako porovňať. Ja môžem porovnať, že všade sú úplne iní typy. Viete? To je ako v živote. Ty máš 12 hráči, alebo po prípade 15 hej, na sústredení a každý z nich má svoj charakter, svoju predstavu a ty musíš za krátky čas zistiť, ako využiť ich silnej stránky a ako trochu schovať ich slabšie stránky a pomôcť im, aby oni viac využívali to, čo vedia lepšie, aby neskúšali to, čo nevedia a skúšali len na tréningu a postupne to dávali do zapasu. Takže eh, ja nemôžem povedať, že mentalita slovenských hračí je úplne iná. Nie. My proste nemáme šancu sa poravňať, pretože nemáme tie evropské konfrontácie. Teraz aspoň bude ten Alpa Cup Hej, tak už tam už vidíme štyri krajiny z inej mentalitej. To je všetko, všetko dokopy, to je puzzle. A vždy majster bude vtedy len ten, kto zloží ten puzzle dokonca. Ako brániť, ako útočiť, ako komunikovať, ako oni komunikujú medzi sebou, ako oni žijú v vne toho basketboľového hryska, na ktorom skoro celý život... Takže toto je všetko taký malý častik, ktorý tréner musí dať dokopy. Je to... Nie, nie, je to jednoduché.
0: Ja som možno ešte tú mentalitu nadviazal, ak si že hráči boli nervózny. Vyhovuje nám, keď sa možno nečaká nič od nás, ako keď sa očaká, že najmä to s nejakým superom musíme vyhrať. Ja
1: neviem povedať, vyhovuje nám, pretože teraz akože dobre, môžeme pozrieť príklad, že ten posledný zápas už tam akože buď alebo a nebol tlak, to tiež nemôžem povedať, ten tlak stále bol, stále bol, možno on už bol trochy iný, to je tá, zase tá, tá psychológia. Ja som pred zápasom povedal, počúvajte, Hráme toto, toto a toto, Skúšame mi najprv v obrane toto, takýmto spôsobom. A uvidíme, ako my zapadneme do zapasu. Keď všetko bude ísť podľa našho plánu, potom kľudne pokračujeme a ideme. Takže tým pádom, keď my začali veľmi súverenne, potom trochu akože to sa, ten zápas sa vyrovnil, ale zase išli my dopriedu po dvoch štrtinách. My sme už boli taký viac sebovedomší. A ja si myslím, zahrali ten tlak stále bol. Aj ten stále tlak stále bol na to, že už keď bol výsledok plus 21, teraz sa už začali bať makedonci, pretože keď bude 28, oni nedostanú, oni začali už tam všetko robiť, ale ťažko zastaviť manschaft, keď ty mu dovolíš robiť to, čo on chce. A už potom oni eh, automaticky proste hrajú a už vidia prihrávky, pretože to, to všetko bolo už, už to prišlo. Ja neviem, ako by som to vysvetlil, eh, ale podľa mňa... Tu nie viac o mentalitu slovenských hráčí, tu ide o to, že my nemôžeme porovňať, nemôžeme nasadiť tú agresivitu, čo existuje teraz v Európe, z tej obranou, že nemôžeme nasadiť, aby človek čo najrychlejšie prijal nejaké rozhodnutie a bol pripraven vystriliť za jednu voľnú sekundu, aniže on bude 5 sekúnd rozmýšľať, čo má spraviť s loptou. Tu je všetko, všetko je jedno k jednomu zase. Keď, keď si pripravím k tomu, že je tvrdá obrán si zvyknutý na to, ty si hráš s tým jednoduchšie. Ale keď si napríklad celú sezónu hráš na Slovensku a kde ty musíš rozhodnúť proste osobne, že či ty teraz vystreliš alebo vnikniš, a rozmyšľaš, že čo? Dobre, keď padne, tak je to super, keď nepadne, tak asi vniknem. Proste my máme strašne veľa času pre rozhodovanie tu na Slovensku. Ale v celkovej Európe ty nemáš šancu rozhodovať. To jediné, čo ty máš, tu voľnú sekundu, keď si voľný po nejaké akci, ty ho musíš správne rozhodnúť, aké bude pokračovanie. A toto nám chýba, to nasadenie, to nasadenie a makanie tých 40 minút. Ja si myslím, tie, čo boli v reprezentácii, teraz už vedia porovnať, aká je obrana tam a aká je obrana tu. Takže keby sme všetci, aj tréneri, aj celé Slovensko snažili sa napríklad, aj porovnám teraz, aj my sme napríklad hrali s opavou, to je úplne iná tvrdá obrana ako u nás. Они не едно духе са уволнить, а дать кош. Так же, мы мусим и справить там крок, снажиться, а яси мыслим, маме велме добрую генерацию, а еще и 5-6 врачей, которые уж бухают, клопают на двери репрезентации. Была бы шкода стратить ту мощность, которую мы раз достали теоретически a za ktorú budeme bojovať.
0: Čiže vlastne, keď to tak možno skrátime, chýba tam konfrontácia s tými ostatnými krajinami alebo takouto, takým tým medziarodným basketvalom?
1: Áno, keď je úplne, úplne jednoduché chýba tam aj tie poháry chýba, nie? kde ty môžeš hrať so všetkými európskymi manšaftami, kde proste ty nemáš inú šancu ako napredovať. Pretože ty keď nebudeš napredovať, budeš dostávať 40 bodov všade a ísť z domov úplne z z basketbola. Pretože prvá vec, ktorú chcem, aby v každom manšaftí, s ktorým ja pracujem, aby oni mali rádosť z toho basketbola. Ale pritom presne vedeli, ako to chcú spraviť. Pretože to nie, nie práca pre mňa, to je, to je život. A ľudia, ktorí prišli k tomu basketbolu. Pre nich je to v podstate na celý život ako možnosť dostať aj dobré peniaze, hej? ale ešte sa aj baviť z toho, byť profesionál. A to je asi profesionalizmus, keď ty máš rada z toho, čo robíš a ešte za to dostávaš aj peniaze. Tak e, málo kto to má. E, ja si myslím, dobre, športovci... A všetci profesionáli, ktorí dostávajú aj doktory, aj ja neviem, každý v, svoj, v svojom odbore, prečo on dostáva veľké peniaze? Pretože on je profesionál v tom. On má rade z toho, on to pozná dokonale. On sa snaží byť lepší každý krát. Pretože ako byť dokonalým, to neexistuje v živote. Vždy, keď si jeden si je povie, že hm, ja som dobrý, je, podľa mňa musíš nič skončiť. A dojedenie. To je môj názor.
0: Hovoril že máme teda zaujímavú a dobrú generáciu hráčov. Mali ste ten júnový zraz, kde ste si mladíkov mohli vyskúšať, možno vidieť ste tie challengere. Ako teda možno vyzera tá súčasnosť a budúcnosť toho mužského basketbalu?
1: No ja neviem, ako to bude. So mnou alebo bez mňa v každom prípade. Zase keď vrátim sa k tomu, že keď počujem, že je zlé robia s mládežou alebo niečo, Veľmi talentoví hráči sú veľmi talentoví, len nemôžeme ich stratiť. Pretože veľa z nich odchádza do Ameriky, potom to toho malého máme naspäť. Je to veľký rozdiel ísť zo Slovenska do Ameriky, do koledžu, na univerzitu, to úplne všetko zmení. Viete, z toho, čo som videl a potom som sledoval, bol aj v prividzi na našich 18A na U16 osvite som tam nešiel, ale každý zápas som pozeral. My máme veľmi dobrí hráči, aj Nadej veľmi dobrý. Záleží o tom, na tom, ako my s nimi budeme ďalej pokračovať a kam oni odídu. Pretože stále máme, neviem, to je môj názor, vždy je to subjektívne, ako názor každého človeka, ale podľa mňa veľmi veľa hráčov máme talentových, ale záleží na tom, či my ich strátime v priebehu 2, 3, 4 rokov. Alebo my budeme mať z nich dobrých hračí. Ne, nemusí byť každý Jordan, hej? ale musí byť to pracovitý. Človek, ktorý rozumie basketbolu, ktorý ho miluje. A ktorý, môj názor teraz momentálne, ktorý je niekde v Európe. Rozumieť? Aj mladí, keby oni išli do nejakých tých... Ja by viac akceptoval, keby oni išli napríklad teraz Španielsko, hej, každý manschaft má tam juniorov od 15 rokov do 18, podpisujú zmluvy na 4-5 rokov z celého sveta, berú k sebe, dávajú im buď college, alebo potom ešte niečo. A potom, keď oni... splnia ich požiadavky, oni potom pokračujú s nimi už profesionalite alebo predávajú ich niekam. Takže podľa mňa, evropský basketbal akože, ako manšaftový. Oni sú oveľa lepší a rozumnejší ako keby šli do Ameriky. Tam by zase boli by individuálne viac silnejší, pretože to je úplne iný basketbal, ne? aj fyzicky, aj individuálny. Každý jasne že vyberi svoju cestu, ale my už my sme, ja si myslím, veľa strátili Тих, которые отшли до Америки. Но я думаю, что еще больше мы мамы, а каждый ручник, аспонь 4-5 людей, которые моментально и сейчас выглядят, что это должно бы быть большим надеем. Если это допадне, то никто не знает, а не Пан Бог. Но мы должны бы оснащиться от тех, от тех, которые сейчас моментально Они одни из наилучших в каждой своей викевой категории, чтобы мы их посывали до категории выше, чтобы они с ними начинали работать, чтобы мы могли их следовать, как они сосредовиваются, каким смыром идут, чтобы мы нигде не страцали контролу над ними в том плане, что мы не видели, и не следовали, что делают и где делают. Так же, я не знаю, мне самим нравится и генерация. Aj u 18, aj u 16, aj v tej 15, 14 už sú, vyzerajú tak radši, ktoré by mohli by byť teoreticky, ale to je vec debatov a diskusie s tými trénerami, ktorí pracujú, pretože oni ich poznajú to lepšie, ale my sme len pozoráme ako subjektívne zvonku a vidíme čo, ako a podľa nás, ale... Vždy ten tréner, ktorý vychová, pozná ich lepšie, tak možno aj on dá viac informácií. K takomuto systému by chceli sme prísť, aby my mali aspoň nejakú kontrolu nad tým, čo máme. Ale máme dosť, poviem úprimne.
0: Boli to prvé kroky v žlate, keď... V tých, na tých challengeroch hrali aj mladší hráči, alebo teda muske reprezentácie. Timotej Malovec a Matúš Hronsky napríklad, boli súčasťou toho týmu.
1: No toto my skúsili aj tento rok, aby aj v tej 18-ky, aj v tej 20 vždy boli mladší hráči, o ktorých my myslím, že oni sú viac nadejné, aby ani videli, že oni majú šancu dostať aj so staršími, aby oni tam viac e, možno prispeli k tomu možno ešte není veľa hrali, ale oni by už vedeli o tom, že u nich je záujem. Takže potom oni by boli by prinosom pre svoju generáciu, a tie další, ešte dva, trája, boli by už další nadej. Takže my akože ďakujem federácii, ako oni to chápajú, my postupne to začíname robiť, ale musíme vypracovať systém. A k tomu musíme sať a porozpravať.
0: Ako reprezentácia od keď ste hovorili o tých kolíďoch, nemrzí trošku, že toľko tých Slovákov kvázi tak basketbalu prepadá, keď sa vrátia napríklad z tej Ameriky, alebo že tam nehrajú v tej Amerike vôbec?
1: No jasne, že to mňa mrzí, ale zase viete, vy nemôžete rozhodnúť ani za rodičia, ani za tých žiakov, ako budeme hovoriť, že čo oni vyberú. Viacero z nich potom pokračujú tým, že oni skončia, dostanú vysokú školu alebo niečo, ani idú pracovať. Proste rozhodnúť, že pre nich je podstatne život iný. Len jedinci, kto pokračuje v basketbolovej kariére. Takže je to otázka vždy, ona je taká dvojita. To nie je deleno to, že áno, my chceme, ako to je basketbalista z toho môže byť niečo, my chceli by, aby on pokračoval. Nie, to je aj na ňom, aj na treneri, aj na rodičach. Takže, ale zase, ja v rinke je to komunikácia, trenér, kouč, trenér mládeže, kouč tímu profesionálneho a rodiča, aby tiehto komunikovali a trochu rozpravovali o tých možnostíach, ktoré možno dostať, možno nedostať, to zase záleží aj na jednej strane, aj na druhej, ale k tomu by sme sa chceli vradiť pri strašne veľa hradiť, strašne veľa, a veľa my už stratili. Takže aj teraz už tá generácia, čo je, veď veď keď zoberiete tam napríklad teraz rančik, to je strašne strašne nadený hráč. Nevieme, čo on bude hrať v tom koleдже, na akej pozícii. A on je ochotný vždy prísť. On je z rodiny, kde sú profesionálni najlepší hráči boli, ale veď tiež nevieme, čo bude po roku, Ej? Ale momentálne napríklad v lete on bol v reprezentáciách, a ukázal sa, že je to veľmi nádejný hráč. Takže my zase nevieme, čo bude napríklad teraz zobrať Malovci po tejto sezóni, čo sa nám podarilo, aby ani ešte rok zostali tu, kde budú, ako budú pokračovať. My tiež môžeme stratiť. Teraz majú nádej, ale potom môžeme stratiť. Alebo veľa. Teraz ešte uvidíme, aký je doležal, žal, my by sme chceli. Keď on teraz bude tu v Európe, bude na Ukrajine, budeme sledovať, ako bude hrať. Tiež je, je to hrač, je to profesionál, ktorý miluje basketbal a chce hrať. A ja si myslím, teraz už aj bude reprezentovať, chce reprezentovať. Takže to je ďalšia vec. Je to, je to vždy otázka. Otázka komunikácií so všetkými. So všetkými coach, tréner. A, a druhá vec, profesionáli, teraz pozrite sa, máme 8 manšáfto, hey? kto aspoň trochu má peniazy, oni stále chcú len zahraničných. Hey? Takže aj ten nádejný, on teoreticky má veľmi malú šancu, aby on zahral. My sme dobre teraz, Inter je akože dobre v takej situácii, v akej sme, my máme možnosť používať týchto našich mladých, preto oni rastú. Если бы, например, была та ситуация, ведь ведь, как и финансово на том, так они, можно бы, они достали эту шансу. А мы бы потом, они могли бы, о ком расправить с этой при том, что они бы просто ее не достали. Они бы были стали маэстры в своей вековой категории, но нигде бы не скусили искусили мужский баскетбол. Также это те же оттаска того, те можности, чтобы в каждом профессиональном клубе, аспонь, 11-12-й был бы nejaký mladý, nadiný hrač. Pretože aj tak, do rotácie maximálne 9 hráčov. Ale každý manštáv má svoje celé, každý chce vyhrať pohár, byť majster, takže investujú do toho, aj sponsory žiadajú, takže je to vždy tiež otázka dvoch stran.
0: Pri práci Interu s sa ešte vrátime, ale skúsim ja možno, bude tá, ten postup do qualiféhce takým impulzom pre všetky, že máme predsa nejaký cieľ, na ktorom sa dá možno aj tie mladéžnické reprezentácie mužov stavať?
1: No ja si myslím, že áno. Mal by mal by to byť cieľ. Proste signál, že my niečo môžeme. Niečo môžeme a budeme sa pokúšať o to ďalšie. A ja si myslím to signál pre všetkých, že my sme není stratení úplne, ako všetci viac viacero hovoria. Takže je to... Je to ťažká otázka, ale podľa mňa je to vždy... Teraz je viac nadejí, že my môžeme v tej konfrontácii rástať. Ako to dopadne, uvidíme, ale tá možnosť hrať s tými najlepšími ona vždy dáva... Veď ty rásteš len vtedy, keď ty vieš poravňať, s kým ty
0: hráš a ako ty na tom.
1: A to zase už profesionalizm, ako ty pristupuješ k tomu.
0: Otázka možno k tej reprezentácii možno nejaká predposelná naturalizácia, hej? je to téma ktorá možno tu trošku rezonuje aj v Európe, každá krajina má jednu, dve, tri voľby Slovensko malo kedysi Neša Miloševič a potom bol Andrej Jones, je tam Kalkuric, ktorý je viac nedostupný ako dostupný, ako možno je vaša vízia v tomto znaturalizovaní možno ako do reprezentácie?
1: Ja neviem, my, my sme o tom veľa sa bavili ale Mám na to svoj taký názor. Jednoduchý. Za Slovensko musia hrať Slováci. A tréner musí byť Slovak. Časom to tak musí stať. Pretože je to tvoja krajina. Je to tvoje ambície. Ty proste hrdý človek za toto. A jasne, že vždy budeme počať. Teraz akože rozprávíte o tom, chyba nám strelec trojka. Áno, chyba nám. Ale tým pádom, že nám chyba. My môžeme teraz vyrastiť človeka, ktorý zabierá na sebe túto zodpovednosť a skúsi stať. Jasne, že to ne, ne, nevyjde za mesiac, za rok, minimálne dve sezóny, to malo by byť, hej? Ale ja verím tomu, že to bude, pretože len nemôže byť nejaké prázdne mesto. Dobre, zabieráme my teraz e, e, nejakého hráča, podpíšeme jeho, kde sú garancii что он будет и давать 15 бодов на запас. Я всегда говорю, дайте мне еще одного Влада Обрадянского хоть на какую позицию, а мы будем играть еще лучше. Так мы, мамы, те грачи, которые могут быть ако Владо. Лен, когда буду делать так, как Влада, а хотеть так, как Влада. А хапать баскетбол, как Влада. Так же это, при меня это видно однодуховец. Akože ja nebudem, keď federácia bude chceť niečo, určite poviem svoj názor, ale určite tam potom mohlo by byť niečo také, že keď niekomu rozhodnú, že keď to nám bude vyhovovať, že on bude reprezentovať, tak musí byť nejaká taká zmluva, že on príde tam, choď si v nedeľu, v sobotu, v noci zavolajú, on v ponedeľu ráno bude tu. Они же в Днезьях хотят, в Днезьях цен а ты, например, американцы достанет пас, к воле тому пасу достанешь э, на списку никакого маншафта, при том же европеец, при том же американцы там не может притлачить. А потом уж не назову ему Словенска. Так потом, а то робить? А засы не маш ты 100%, что он теперь придет на наше покрачивание, квалификацию, а будет играть каждый запас, давать 15 бодов. Nemáš žiadnej garancií, nemáš. Takže ja si myslím, treba staviť na, svojo, na, na svojich. A toto miesto časom bude obsadené. To je môj názor.
0: Na záver to možno reprezentačného bloku. Máte výraznú slovenskú stopu, ako možno ako ešte teda neslovásk ste vnímali to, že vás chceli za reprezentačná trénera Slovenska.
1: No, prvá vec ja som bol prekvapený ako o takej možnosťou a som e, jednoznačne povedal, keď to prvýkrát počul, že hovorím, keď je, ja dostaním takú možnosť, pre mňa to bude veľká česť a ja spravím všetko, čo sa dá z mojej strany. Ja vedel, že je to zodpovednosť, ale celý sport je to zodpovednosť. Už tie, ten opit, čo som mal e, za tie roky, ja sa nebojím z odpovednosti. To je jednoduchá vec. Buď si dokážeš, alebo si nedokážeš. Tak buď ideš dovidenie, alebo pracujš dovtedy, keď nepojdeš do vidienia. To je život trénéra. Ako povedali daleko najvyšší trénéry, ako Ivkovič, ako Pešič. Že práca trénéra to je, keď doma stojí Batožina s pripravenými vecami, a ty si pripraven si kedy odísť, keď ťa pošlu preč. Tak je to tak, je to normálne. Teba musia akceptovať po tej tvojej práci,
0: nič viac. Ako ste teraz hovorili ten ta Batožina, tak, tak sa si zrodil aj ten návrat na Slovensko a prichodou interim menej sezón.
1: No tam trochu iná, to je COVID, to je naše rozhodnutie, rodinné rozhodnutie, že musíme byť už spolu, ona nie mohla prísť sem. Tak som išiel zavedeniem a hovorím, viete čo, prepačte, som vás teraz ako sklamal, ale ja chcem odísť domov, dajte sa dohodneme na nejakých spoločných podmienkach. A proste v štvrtok som to oznámil, a náhodu v sobotu bol taký čarter, pretože vtedy prvá, prvá voľna Covid-a nič neletalo. A ja som ešte bol s so obsom sám už 4 meseci. Mne hovoria pán trener, máme v sobotu cez Frankfurt vedeň do Bratislava. To je... Púlne letadlo bolo. Žádný, akože boli všetci v respirácii, vtedy nebola ani vakcinácie, ani nič. Veľký Boeing. Každé sedadlo bolo obsadené. Som v sobotu odešel, som prišiel v sobotu o jednej, som čítal potom správy, kedy hrá Inter, a Levice, tak som zavolal mojim kamarátom, že hovorím, ako sa môžem dostať na zápas, keď tu je COVID, môj Olek, akože to sa dohodneme, prídeš a sa A potom, že... A ty čo tu robíš? Ja hovorím, ja som sa vrátil, ja už som tu doma. Ja neviem. Pozrím sa, v lete niečo už potom rozhodním, teraz hovorím, som proste sa vrátil domov. No a všetko tak vyšlo spontánne, vedenie Interu hneď. V nedelu my sme rozprávali o tom, že či by som to nezobral, pretože tam oni išli vyhodiť trenera zo Španielska. Ja akože vôbec sa to nestaral, čo je, ako je, čo. Ja hovorím, počkajte, ja nemôžem tak skočiť, ja aspoň musím pozrieť, dajte m večer nedeli ja pozriem 3-4 zápasy a potom poviette mi, čo vy chcete, aký chceli, aby som ja vedel, že do čo idem, ja tiež tak nechcel skočiť, že áno. To... Tak som pozrel aj dobrý zápasy, aj zlý zápasy, potom som opýtal, že aká je cel, že playoff. Ja hovorím, tak playoff garantujemy a o snadnej nič. Tak sme sa dohodli, nešiel som tu pracovať a tak všetko, Vete, ja hovorím všetko a to tak to bolo v mojom živote. Vždy je to, vždy je to dohoda pol roka dopredu, to je, to je veľmi ťažké také. Ja som bol pripravený, že ja do leta budem úplne voľný, proste budem doma. No a vyšlo to tak, ako to vyšlo a ďakujem, že proste tá šanca prišla. S čím to spojiť neviem, ale ja som veľmi šťastný, že na deň neskôr rozhodni neodísť, alebo prísť, alebo nebolo letadla, tak nemám nepracu ani v interiáne, ani v reprezentácii. Je to divné, ale je to tak
0: ako tréner, možno prišla taká nejaká zmena. Ja som počul, že keď ste boli v Leviciach prísni, teraz taký možno trošku viac uvoľnený zmenil sa tréner Oleg Melesčevko za tie, za tie roky aj možno zohľadný na tento návrat a rodina, covid a tieto veci? No,
1: rodina a covid na toto nezahrali veľkú rolu. <laughs> ja si myslím viac viete, za tie 6 sezon, čo som bol v Rusku, ja som vždy stavil ako nový manšafty a veľa, veľa som sa zmenila. Pretože môj prístup najprv bol taký, že disciplína, disciplína, že toto všetko musí riešiť. Pretože s jedným coachom, ktorým pracoval, ten bol Zivkovičem 3 roky, takže to je stará škola, tak som toto vedel. Druhý coach bol so, so, Skariola, ktorý je úplne iný. Tretí bol Kacikaris a blata jeden Litovič, jeho, jeho asistent, on bol hlavný, a celá škola Bláta, Davida Bláta. Takže ja som podstate mal troch jedných z najlepších na ten čas, Škariola, Ivkoviča a Blata ich školu. Takže tam viac išlo o tú disciplínu, akože celkové. Po tom časom ja som pochopil najprv toto, Musí byť aj disciplína, určitý, určitý ale odtiaľ potiaľ, musí byť, ako po povedať, knut a cukrik. Som pochopil, že najprv to musí byť komunikácia. Keď nájdeš dobrú komunikáciu s tými hračmi, tam môžeš ty potom aj kričať, aj sa usmievať. Musíš byť proste, nie úplne rovnaký s nimi, hej? Ale musíš byť, ja neviem, ako by som vysvetlil, priateľský vo všetkých. A už keď si nadáváš na nich, tak oni musia vedieť za čo. A naj, najpodstatnejšia vec, keď si niečo vysvetluješ, alebo keď ty nadávaš, ty musíš presne ukázať, prečo je to zle. Keď ty to nevieš, tak radšej do toho nechoď. Pretože každý hráč, ja som bol hráč, on cíti všetko. A tento balans sa mne asi podarilo nájsť teraz. No, no. Akože, snažím sa. Vždy je to nové. vždy je to nový manschaft, vždy musíš nájsť. Niekedy myslíš, že áno, s tými to teraz bude sa fungovať perfektne a potom zistíš, že to, mm, mm, toto nefunguje. Takže ty, ako, ako by som povedal, nie že si chceš prispôsobiť im. Ty si hľadáš tú cestu, ktorá bola by bola aj pre nich, aj pre teba. A celkový by manschaft z mal zisk. Takže ja stále som prísný, ale... Viem, kedy to treba a kedy to treba pustiť.
0: Pre vás možno taký veľký skok z veľkých klubov ako Ekaterinbur, Chinky prísť na Inter a s mladými hráčmi pracovať. Ako si možno tú trenérskú prácu teraz môžeme to tak, užívate?
1: Viete, ako vám poviem, ja keď som odchádzal zo Slovenska, ja som veľmi chcel sa vrátiť proste do Ruska domov. Som mal obdobie také, proste som chcel domov. Neviem prečo, teraz už viem prečo, ale nepoviem. Tak som akože obvolal všetkých, aj tam agentov, aj svojich známych. Všetci, áno, to je dobré, že si sa vrátil, ale nikto neponúkal mne prácu. Tak ja spravil som inú vec. Ja som kľudne do Superligy 3, zobral Čeliabínsk a s nimi za pol roka vypracoval tak, že mňa hneď zobral druhý manšaft, s ktorým ja hneď stal druhý v Superlíge 1. Takže... A potom už o mňa zase mali zaujím aj tí mojí všetkých, kto ja poznám. Som zase sa vrátil na pár rokov do Chymky, ale zase odišel sám po roku, pretože nechcel tam sedeť s barcokosom, s grekami, chcel som makať. Pre mňa nebylo prekvapenie, keď ja som prišiel, pretože ja som začal super, League 3, to je úplný níz bol как уже дно, а мы с ними выпрацовывали с ними, с теми, а там были свои молодые выполненные рачи, а и доспелые. Я сам и изыскал велос с того, что я сам робил со всеткими вековыми категориями, а я сам рубил снажился с них справить рачей, которые бы разумели баскетбол. A čo mňa najviac teší, ja doteraz som tu, ale stále som mnou komunikujú tie hráči, s ktorými tam bol v Čeliabinskej, v Jekaterinburgi, v Rivde, všetko je to tam. Oni komunikujú a что я. za to, že ja som ich naučil niektorým vecam. Niektorí z nich sú... V... strašne dospelí, ktorí o tých ani nevedeli. Takže pre je to najlepšia vďačnosť. Takisto ja aj tu chcem odovzdať všetko, čo ja viem что я можем им понукнуть, при том, что я сам те же мусим соучить, стали видеть, стали нечего нового, фурт вкусы. Но я все, что я знаю, я хочу довездать им. А чем больше они понимают, а то реализуют, тем лучше будет для них. Для меня есть самый главный результат, когда они будут потом будут негде в на высшем уровне, а соживат basketbalom a mať radosť toho basketbola. To bude pre mňa najväčší úspech. Jasné, že tam ani o tom potom nebudú spomínať. A to mne je jedno. Ja proste mám radosť, viem, že človek získal niečo nové, pochopil niečo nové a toto mu prinesie ja ne, nejakú nahradu alebo úspech. Takže keď som prišel tu... Ja videl, koľko jej práce mňa čaká. Ale mňa to nejako netlačilo ja som proste išiel do toho
0: máte výbornú možno, generáciu 9 domácich odchvancov ak rád aj tí čo sa zapoje do jej prípravy ale možno ja sa vám či sa zapájate aj do tých mládežníckých, alebo do tej práce s tými nižšími kategóriami a tým.
1: No my stále v komunikácii, občas ja som aj na tréningach, niečo robím, keď mám čas, ja viem, čo im chýba, keď oni postupujú vyššie a tieto veci my chceme trochu zmeniť, aby oni toto začali robiť v tých generáciách trochu nižšie, aby oni už prišli napríklad teraz tie, čo prišli k nám, aby oni to vedeli, základy, ja neviem, pick and roll game napríklad, aj obrana. My stále v komunikácii. Veľmi dobrí tréneri, ktorí to spravili tu všetkú generáciu aj dalšiu a snažíme sa spolupracovať.
0: Prejde možno teraz k tomu inému. Na Slovensku máte veľký rešpekt, či aj prídete do iných klubov, v Sienislavy, prievického basketbalu, všade, kde prídete, taká úcta, ako možno toto vy ako tréner, ako osoba, ako človek vnímate, že takto, v podstate, kde prídete, taká radosť alebo úsmel z tých ľudí ide.
1: Oh, ja neviem to posúdiť, toto ľudia súdia. Ako, viete, e, poviem vám takú, takú príhodu. E, syn môj nevedel, kto som, dovtedy, keď nešiel hrať basketbal, a to nejakých 8-9, alebo no, tak nejako 8-9. A vtedy, keď sa vrátil po prvom tréningu, on sa hneď prišiel tam všetky medály, všetky poháre, on takto... A on s tým sa hral, keď bol mladý. А он говорит, так ты си неакий, говорит, знамый. Я говорю, ну, а оно, hm? ты си, все-то мне говорят, что ты си был добрый баскетболист, я говорю, ну, он, а Он. А то ты за что потом те медали? А я ему за говорю, видишь, то есть Майстерство света, то есть Европы, то су Goodwill Games, а то су Майстерство Краин. Ага, так то я си та познамка, я Viete, ja, ako by som povedal, ja nikdy nerozmýšľal, čo som spravil a kde som spravil. Pretože ja proste mám to rád. A odovzdám všetko, čo ja vem, všetko najlepšie, tam, kde som. Preto ja nemôžem pracovať napríklad teraz tá otázka, že aj s mladými generáciami, aj s trénerom, ja musím odovzdať 100%. To je moje, ja neviem, ako po slovensky povedať. Buď všetko odovzdať, ja nemôžem teraz, ako, áno, teraz pomôžem týmto zo 16-ročnými, alebo nie. Nie, to už bude, tam to už bude na 50%. A to je potom bude zle, pre mňa, aj pre nich. Takže všade, kde som pracoval, ja sa snažil robiť maximum. Maximum. Neviem, keď hodnotia, že to je celkom neni zlá práca, tak je to super. Ja som vďačný za to. Ale ja neberím to tak, že wow, ja som úplne obyčajný, proste ja to milujem. Ja milujem a, ne, a vždy hovorím, to není praca, to je život.
0: Aj pri tejto historke, predstavte sa aj pri tej hráckej trénerskej kariére, že čo sa podarilo možno dosiahnuť ako basketbalista, ako trénerovi, že nie je tam nejaké možno bilancovanie?
1: No vždy je to, vždy je to tam niekde, niekde hlboko vo vnútri. Jasné, že ty ano chceš napríklad ja by som... Chcel, keď ešte mám možnosť, keď budem stále pokračovať e, trénerom, byť na Olympiade. Pretože ja som dvakrát stratil tu šancu Barcelona 92 hey? a druhýkrát e, Sydney 2000. Dvakrát som mal šancu byť tam. Jedinýkrát večer mňa oznámili, že ja nejdem a na druhý deň neodlétali. E, no tam sú iné príčiny. A v Sydney, oni chceli, aby som išiel, akurát som sa vrátil zo Slovenska, 96 a tak 2000 chceli, aby som išiel reprezentovať Rusko a tým pádom za ten čas od 92 do 2000 Kazachstan už bol samostatná krajina a oni volali mne, aby som pomohol im zahrať aziátsky hry. Tak som proste išiel, ja o tom ničo obecne nerozmyšľal. Išiel tam, pomohol som im. A tým pádom, že ja som vtedy pravidla FIBA boli iný. Keď ty reprezentuješ už inú krajinu, tak ty nemôžeš môžeš teraz reprezentovať Rusko tak ja hovorím tomu vedeniu Ruskoho, hovorím, zistite toto. Ja, akože pre mňa je to proste dream, že ja pôjdem, pretože to vždy bol dream. Tak je to možno tá, tá cel, ktorej by som chcel by smerovať, keď sa dá, aj zo slovenskej reprezentácie času. keď sa to dá. Ale život je taký, ja nikdy nepozerám tam ďaleko. Len do zajtra. Len do zajtra a čo bude potom? To je život ukaž.
0: Na záver posledná otázka, čo vám napadne, keď sa povie, že Olek, Noščenko a Slovensko. Čo pre vás znamená už tá, tá krajina, ktorej ste zanechali takú výraznú stopu a žijete tu?
1: Viete, stále pre mňa Slovensko je veľmi krásna krajina. Ja neviem prečo, ako vždy je to viac asi vo vedení krajiny, ale to je malé Švajčarsko. Keby to všetko dali do poriadku, počúvate, to je, to je, to je, to je strašné perfektné, útulné, príroda... Ja neviem, vždy všetko sa poznáva v porovnaní s ničím. Ja som bol všade vo svete, ale mne napríklad ako osobne, mne vyhovuje ten kľud, ten pokou, ten, ten... Ja neviem, ja neviem, ako to vysýliť. Proste ja som... Normálne ja, keď som v Rusku, cítim sa doma a keď prídem sem, ja takisto sa cítim doma. Úplne v pohode. Úplne perfektne. Neviem to vysvetliť. To tam vo vnútri niekde. Je it. to... Jasne, že od 1992. roku som tu. Jasné, že občas som vonku, keď je sezóna vonku, som potom tu, doma. Teraz momentálne, akože my sme spolu, mám manželku Slovenku, my sme to užívame. Ja neviem, to je ťažké vysvetliť. To je zase, hovorím, to je niekde tam na tom podsaznaní, na tom, čo je vo vnútri, že proste som doma. Takže vždy som hovoril, to je druhý domov.
0: Na tejto pozitívnej nálade vedeli by sme sa asi určite rozprávať oveľa viac, ale zakončuje v tomto najlepšom. Čiže môjim hostom bol Oleg teda je reprezentácia Interu Bratislava.
1: Ďakujem vám, ale neverte všetkom. <laughs>
0: O, tak myslím, že moje meno je Michal Duchojďa, kudne verte tomu, čo hovorím a prajem vám ešte príjemný basketbalový deň alebo večer. Majte sa!